0: 每天五分钟，听贤哥讲一所美国大学。大家好，我是贤哥。今天啊，贤哥准备跟大家聊一所叫名不见经传的塔夫茨大学。为什么这么称呼这所大学呢？因为这一所不是特别出名的大学，培养了多位政界以及商界的名人。你比如说，比较有名的像是希腊的前总理科斯塔斯。卡拉曼利斯，以及现任中国驻英国大使刘晓明、易贝创始人比埃尔·奥米迪亚等人，都是从这所学校里走出来的。单看他们的校友资源，就可以感受到他一流的学术氛围。在这所学校里，你可以看到很多人其实都是那种思想特别独立，而且富有激情的学生和教师。所以我觉得今天聊一聊这所学校，因为在这所学校里，你可以怀揣你的梦想，认真的做自己。呃，还是像往常一样，我们先来聊一聊它的地理位置。这所学校位于位于波士顿的城郊，整座学校呢建在连接梅德福和萨莫维尔两区的胡桃山上。呃，在这所学校里面，你可以直接的眺望到波士顿城。尽管说啊，这个距离上可能不是特别远，也没有达到这种与世隔绝的意境，但是确实在这所学校里能感觉到比在波士顿还要安静的多。它很像就是三藩市的那个双子峰一样。那么，假如说你想去市中心的话，大概开车只需要半个小时就好了。所以总体来说，生活上生活上比较方便。因为它紧邻波士顿嘛，所以它的气候跟波士顿也就差不多。大概夏天的时间会很短，然后冬天会很长，就是那种典型的东东北部的气候。呃，像我们之前介绍波士顿大学的时候有说过，就是在波士顿的话，十一月到四月都是特别冷的时候，就是半年啊都是特别冷的时候，然后最冷的时候能达到零下二十多度。我记得去年还是前年，就是美国东北部，呃，它的大雪太大啊，造成了他们那个很多地方的交通瘫痪。最高的雪可以厚厚度可以达到两米左右，就是六英尺，那其实是相当可怕的。你姚明的话，可能都要没到这个脖子那块了。对，那么经常在那里啊，一到冬天看到的就是白雪一片，白皑的，可能。很多时候，呃，学校呢也会受其影响，就会有我们之前说的那种 snow day 啊，就是下雪日放假。那么在那个时候，交通也瘫痪，基本上在那个时候，塔夫斯大学也就变成了名副其实的我们说的加里敦大学了。所以，我们单从这个学校位置和呃它的气候上来说，可能在这里面最能够享受的就是夏天了。可是很多时候，我们夏天可能都已经回国了。不过，我们再来说一说这个在塔夫斯大学整体的学术氛围。在这所学校，它的学术氛围还是非常强的。呃，北美综排大概有 u s n e w 上报，大概有四十一位，在今年的最新排名中。然后这所学校最初呢是一所文理学院，学院可能从今天开始，贤哥会说一些关于文理学院的事儿。那么也可以提前给大家透露一下。什么叫做文理学院？简单来说，文理学院就是一种文科和理科比较擅长，而且最早只有这些专业，文科专业和理科专业学校的学院，所以统称他们叫文理学院。不过，塔夫斯大学最早是文理学院，后来慢慢就发展成了综合性大学。不过，即使这样，但是学校依旧不是很大啊。那么，所有他们人和人，包括同学和同学之间的关系就比较单纯。加上整体，你像波士顿地区，啊，哈佛、耶鲁、MIT 这些学校在一块儿，它有它的衬托，包括 BU 啊，波士顿大学这些，他们学术氛围相当浓厚。那么在这里就能感觉到，其实这个学校非常的沉静，一点也不浮躁，可以安心学习。在整个波士顿地区，他们都没有很强的。文化的排外性，那么他学校呢也是非常注重这个多元化的，呃，那么作为中国学生去那里呢，很多呃贤哥的朋友表示，在那里的归属感还是非常强的。那么我们说，为什么塔夫茨，呃，它的排名会比波士顿大学还高呢？因为波士顿大学应该在四十呃四十七、四十六左右，那么塔夫茨在四十一，因为塔夫茨啊，它是一个完全没有。几乎完全没有学术死教的学校，而且一直以来都被很多人作为常青藤盟校申请的保底学校。因为我们都知道啊，这个最好的、最理性的选项方式就是一种阶梯性的学校，就是最好的学校在最先选，然后有几个垫底的保底学校。那么塔夫茨一直以来都是这些常青藤盟校的垫底学校，而且随着。呃，我们的国际生以及这个申请这些学校的塔夫茨的人越来越多，他录取的难度已经和部分常青藤学校不相上下了。就单说去年吧，它的录取率是百分之十四，什么意思呢？就是一百个人投递简历，只有十四个人被他们录取。啊，投递申请的话，那么这个数据相当于一个什么段位呢？大概相当于这个。与康奈尔大学啊，这个也是另外一所常青藤学校持平。那么，其实贤哥之前有一朋友，然后贤哥问他说：“你为什么想去塔夫茨啊？”他同时被啊 U C 大学伯克利分校录取过，但是他还是毅然决然选择去塔夫茨。然后之后贤哥就采访他嘛，他当时就很自豪的跟我说：“说当你的学校拥有完美的学术环境，同时还在波士顿地区的时候，为什么要去其他的地方呢？”嗯，那么贤哥,哥当时也是醍醐灌顶啊，就是因为随着这个名望啊以及他的实力上升，很多学校已经不把这个塔夫茨这所学校当做备选了，而是把它作为自己的首选。然后，像塔夫茨这所这所学校呢，也被视为很多人在康奈尔和布朗大学之间。啊，做一个抉择的这个有力竞争者，可能这三所学校里会选一所去申请。那么我们说啊，尽管这所,这所学校没有学术死角，但是它肯定还有一个它的强势专业，对吧？那在这所学校里最强势的专业，值得一说的就是他们的 Fletcher 学院。这所学院为什么它强势呢？因为它是全美历史最悠久的国际关系学院，也是全美唯一与。美国农业部下属的人类研究营养中心保持合作关系的营养学研究生院，怎么样？就是听起来都很很拗口，那么肯想必一定是很厉害，对吧？因为这所学院目前的院长是前北约欧洲的总司令，那你们可想而知，你假如说你认识这个院长，那么这个院长又能给你带来怎样的人脉？同时呢，这所学院在商界里面有很多的名人啊。就是现阶段，全球有一百多位各国大使都是 Fletcher 学院的毕业生，啊，政界呀、啊、商界呀、啊，校友资源非常非常丰富。这学院有一个特殊的地儿，因为它每年只会招三百名研究生，其中有一半是国际生，可是这国际生里面中国人的比例不到百分之五。那么可以看出来，其实呃，也是有一些文化程度在里面啊。那这所学院也提供奖学金，即使是国际生也可以拿到。这一点其实是非常人性化的，因为，呃，就贤哥所知，很少，尤其是这种排名前五十的学校，很少很少会给国际生提供奖学金。但塔夫茨学校会给国际生提供奖学金，它其实很像很像我们，就单纯这个这个学院来说，很像我们中国的外交官学院。那么。每年，咱们中国的外交部也会派一些官员来这边学习。你像之前咱们说到的，这个中国驻美国大使刘晓明就是这所 Fletcher 学院的毕业生，也是因为这个塔夫茨离波士顿地区非常近，大概半个小时左右，所以很多 Fletcher 学院的学生可以在哈佛交叉注册上课。什么意思呢？就是这个学生他可以自由的去选择去哪里上课。就很像我们现在国内的有二加二、三加一的这种感觉。说完这个学院了，那我们再来说说那里的人吧。啊，这个塔夫茨学校的同学呢，大多比较多才多艺，同时责任感都比较强，所以啊，我们说他们的主观能动性比一般学校都要强。什么叫主观能动性呢？那简单说就是这里的学生啊，不仅读圣贤书。也非常爱关注这个窗外事，你像他们的学生会经常参加各种平权的社会运动，你像一四年有一年，呃一四年那年啊，一个白人警察由于过度执法导致一个一位黑人的同胞窒息死亡，那么很多大量的塔夫茨的学生知道了就去波士顿中心进行静坐抗议。怎么样听，就是一个素不相识的黑人小哥哥啊，都会得到很多他们学校的学院的人去去关注啊，去抗议。那可以感觉到说，他们学校的人肯定社会责任感爆棚哈。此外呢，啊、呃，他的业余生活也非常丰富。像一般大学来说，他们的业余风都会非常丰富。但是像在这所学校，他们比较重要的就是这种秋季晚会、冬季舞会以及春天全校狂欢的派派对。那么有的时候呢，这个派对呢还会请一些明星来表演。那么在这些派对上最，最有最有最有名的一项活动就是啊，有一个叫做涂鸦加农炮的表演了。这个是很少很少能在其他学校看到的。那么这个学校里面有很多它特别的一个。传统啊，你比如说他们会有一些这种裸奔的传统，那么当然说这个其实，呃，对于咱们中国学生来说，还是尽力尽尽量少的去做。啊、呃，第二个呢，就是他们学校里面啊，啊、呃，当时是为了庆祝第一支校足球队成立，然后做了一个大炮，然后呢，同时呢，他们也会定期的在学校里开一些美术展，有各种油画啊等等的。那么那个大炮啊，经常也是被很多人用来涂鸦，呃，涂鸦加农炮也算是他们学校的一个特色，嗯、呃，一些学生社团啊，或者专门负责涂鸦的人会偶尔来这个大大炮上面进行一些他们的艺术的这个发挥以及设计，呃，他们一般会涂一些包括社团宣传啊、重要日子纪念啊等等等等，那么你像之前。有个学生曾经跟我说过啊，这个如果你在某天晚上对这个大炮进行涂鸦涂鸦的话，最好能守到第二天早上再离开，因为呃，如果你守不到的话，很有可能第二天早上其他小组的人就会在上面把你之前涂到涂上去的东西就直接给覆盖掉。那么可想而知，可能之前是一个五毫米啊，就或者说九点五厘米的口径的大炮，然后被涂涂涂涂涂到。啊，可能二十厘米的大炮了，现在已经，那么他还是比较震撼的。那么，如果大家有机会的话，贤哥还是推荐大家可以去那边看一看的。好，那说了这么多啊，我觉得，呃，在这所学校，呃，你遇到的每个人，就是他们的特点就是，你可以发现他们会热衷于某种事物，呃，你甚至可以说啊，他们中的某些人其实有着。今后改变世界的这个潜力，因为他们真的在政界上面有很充足的校友资源，并且在政界上面有很强的这个表现力。好了，那今天贤哥就讲到这里，咱们下期再见。